0: Aleluia! Estou feliz de estar aqui com a Deise também. Daisy, fica de pé aí, o pessoal te vê, você está bonita pra caramba. Como sempre, né? Não tem esposa mais linda que essa. Eu sou um felizado, né? Mas é um prazer poder estar aqui com vocês depois de o quê? Marcelo? mais de ano, né? Aquela... Uma pandemia, tudo isso, né? Mas eu quero te dizer, gente, que apesar desse tempo ter sido um tempo assim, de grande prova nesse mundo, mas também é um tempo de grande crescimento da igreja. Você não faz ideia do número de pessoas que têm entregado a sua vida para Jesus, têm sido transformadas aos milhões no mundo inteiro. Então não pense que a igreja ela está devagar, não pense que ela está parada. Foi um tempo de desafio para a igreja, para muitas igrejas, né? para que elas possam colocar tudo aquilo que Deus tem depositado no coração delas para fora, na forma de internet, na forma de transmitir as suas reuniões, então também deu uma decolada muito grande em levar essa mensagem através da internet para todo celular, aleluia, que maravilha, não é verdade? Então Deus nunca está perdendo, Ele está sempre vencendo, eu tenho declarado isso, eu tenho falado isso para o pessoal lá da igreja, para os próprios pastores, né? Se preparem para uma década de um crescimento fantástico. Amém. Muitas famílias serão salvas, irmãos seus, familiares seus serão salvos, você verá isso. Essa é a década, queridos, porque Deus tem preparado esse tempo, uma década bem crucial, justamente para a vinda dEle. Mas a igreja precisa estar preparada, estar mais edificada. E eu tenho visto isso, um crescimento da igreja, né? As pessoas estão crescendo na fé, estão entendendo essa jornada cristã como deve ser entendida pelo ponto de vista do céu, não pelo aquele ponto de vista do que eu quero, eu desejo, entende? Essa é uma parte meramente humana. Mas então não pense que Deus está parado, que Ele está trabalhando muito. Aleluia. Eu fico feliz com o nosso trabalho da Academia da Fé, também com os pastores que você tem aqui, são excelentes, suas esposas, maravilhosos, né? O um grupo que está conosco lá também, na Tijuca, e as outras igrejas. E nós estamos agora para inaugurar a nossa igreja lá em Ribeirão Preto. Vai ser no dia 15 e 16 de maio. Né? Já tem um grupo lá conosco. Então vai ser muito bom, eu estou feliz, eu vou com a Deise para lá. Então Deus está Deus abrindo portas. É isso que eu quero te falar. E da mesma maneira que ele abre para o seu trabalho, né, como igreja, ele abre na sua vida também. Eu tenho ouvido cada testemunho, gente, durante a pandemia, que você não faz ideia de como Deus tem se apresentar de maneira miraculosa mesmo. Porque a especialidade dele é essa, fazer milagres. Diga aleluia. Agora, você vê, você serve a um Deus que a especialidade é fazer milagres. Eu vou ficar preocupado com o quê? Se ele é o Deus que abre portas, onde as portas nem existem. Ele cria uma porta e te coloca lá. Toma posse disso, você que está nos assistindo também, de você manter a tua confiança em alta. E é justamente nessa noite que eu quero trazer essa mensagem para vocês. Eu quero trazer uma mensagem de edificação da tua fé. Aleluia! Vamos embora mandar ver nessa mensagem, ela vai te edificar bastante. Legal? Você pode acompanhar aqui comigo. Eu vou falar dessa passagem que falou muito o meu coração sobre Lucas, capítulo 18. Jesus ele fala algo bem interessante... Porque na verdade ele começa falando sobre um conteúdo de oração, mas ele está querendo trazer uma outra mensagem. Ele está querendo trazer a importância de uma jornada contínua. E isso, óbvio, envolve a nossa fé, tá certo? Então vamos dar uma lida nessa passagem. Acompanha comigo aí, ó. Eu vou falar sobre a luta do inferno contra a nossa fé. <risos> É isso aí, ele não está preocupado muito contigo, não, mas com aquilo que você confia e aquilo que você acredita. Se ele tirar a tua confiança, ele tira a base de Deus se manifestar na nossa vida. Vou repetir, se Deus tirar a nossa confiança, ele tira a base de Deus se manifestar na nossa vida. Legal? Deus não se manifesta só porque a gente deseja, só porque a gente quer, não funciona dessa forma. Deus se manifesta porque nós cremos nele. E há uma atitude, Há um comportamento da nossa parte que prova que nós confiamos em Deus. Aí, sim, vai fazer toda a diferença. Legal? Então, vamos conversar. Lucas, capítulo 18, como eu falei, verso 1, está escrito lá assim, Jesus contou uma parábola, olha que legal, para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, aparentemente, a gente pensa que Jesus está falando de oração, mas Ele não está falando de oração, Ele está falando de um princípio, que envolve tudo na nossa vida, até mesmo na oração, mas é o princípio da continuidade, diga continuidade. continuidade, é isso aí, esse é o segredo, queridos, continuidade, ok? Então veja, aí ele começa e manda ver, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém, você conhece a passagem, então vamos renovar a nossa mente, verso 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva, que sempre o procurava, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário, por algum tempo, por algum tempo, estou no 4 ainda, né ele não quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém, como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar a causa dela, para não acontecer que por fim ela venha a molestar-me, verso número 7, já pulei, então, não sei, né? perdão, ouçam bem o que esse, diz esse juiz, e agora Jesus dá uma parada, ele explicou isso, mas agora ele fala assim, ó, presta atenção, né, o que diz esse juiz, verso número 7, e aí Jesus agora traz dois versos para mim fantásticos, e vai trazer essa lição dessa noite para nós aqui, ele diz assim, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Olha a continuidade. Diga de novo, continuidade. Continuidade. Uh -huh. Quem está dormindo, diga aleluia. Está vendo? É só eu ficar um pouquinho longe aqui de Niterói, que de novo eles caem na mesma cilada. Olha aí. Estou falando. <risos> Você sabe que eu estava, domingo passado, eu estava na nossa igreja de Caxias, né? Vai lá visitar a nossa igreja de Caxias. Maravilha. Eu estava lá também, empolgado, falando umas coisas lá. Eu mandei uma dessa, que eu acabei de mandar para vocês. O cara com tudo, ele chegou aqui, aleluia, pastor! Quando ele fez assim, todo mundo olhou para ele, ah, perdão, perdão, perdão. Foi o único, mas falou com vontade mesmo. Errou feio. né Aleluia, é isso aí. Mas então, será que Deus não fará justiça, gente, aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Preste atenção agora, embora pareça demorado em defendê-los, Jesus, ele então está ele, ele falando sobre a continuidade, ele está falando sobre o tempo. Isso é super importante na nossa jornada de fé é por isso que o inferno ele quer massacrar a igreja, ele massacra muito nisso, não está nada acontecendo, você continua enfrentando essa situação, ele joga na cara todo dia, porque a gente tem essa, esse desejo, e em si não tem nada de errado, de ver as coisas sendo resolvidas em uma semana, quando, na verdade, eu e você enfrentamos provas e situações que, às vezes, podem levar alguns anos, gente, mas tem um processo acontecendo em tudo isso, Hã? Tem algo que Deus está transformando a minha vida e a sua. Eu tenho certeza, se nós caminharmos da maneira própria, entendendo o tempo, entendendo a força da continuidade, quando terminar tudo isso, a vitória é tua e você será uma pessoa muito melhor do que antes, que quando começou. Diga amém isso aí. Te garanto, eu te garanto. O céu prova que é assim. Então, vamos continuar, porque o verso 8 também é maravilhoso. Então, Jesus mandou ver. Eu digo para vocês, depressa, lhes fará justiça. Contudo, agora ele faz essa pergunta. É em cima dela que nós vamos mandar ver. Contudo, quando o filho do homem vier, quando ele voltar na sua segunda vinda, será que ele ainda encontrará fé sobre a terra? Olha o que Jesus está perguntando, gente. Então, a nossa relação com Deus, vivendo nesse mundo, é tão somente uma relação de fé. Fé não é uma jornada de um dia. A palavra declara que o justo viverá pela fé, estava falando sobre uma vivência contínua. Até o final dos nossos dias, nós vamos viver dessa maneira, não tem outra maneira, não é opcional. E já está embutido nesse combo a gente ter essa visão sobre tempo e continuidade. O interesse do diabo genuíno é destruir exatamente a força da tua continuidade em acreditar em Deus. E acreditar não é simplesmente gente dizer que acredita, mas é um comportamento, é uma atitude que prova que nós cremos em Deus. Okay? Isso aqui é importantíssimo. Você sabe que está escrito na Bíblia, né? falando sobre a força da continuidade, está escrito lá. Pedra mole, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Caramba, mas... Pastor, mas olha, já furou a pedra. Há quantos anos essa, esse pingo d'água está batendo nessa pedra? Furou ou não furou? Mas uma primeira vez que pinga, não vai furar nada. Você não faz ideia, eu vou falar contigo sobre a força dessa continuidade da nossa fé, tem dois ingredientes fantásticos, que fazem justamente isso, que as muralhas, elas caiam. Entende, gente? É a nossa parte, Deus não fará isso por nós. Eu quero te dizer isso, Ele não fará isso por nós. Então, nós temos, como o Marcelo falou muito bem, ser edificados, na verdade, para entender que a gente pode ficar de pé no dia do combate, cara. O que eu estou vendo aí é uma igreja que está se preparando, que ela está tomando consciência que, se ela não se formar com a fundamentação da verdade, ela não fica de pé no dia do combate. E aí, o que, que acontece? Quanto mais você é formado no entendimento sobre a verdade, sobre a obra da cruz do Calvário, que é a nossa crença, a nossa fé nele, eu quero te falar, você é igual aquele carvalho, cara, que está ali estabelecido, bate o temporal, e você está ali firme firme e você permanece de temporal em temporal, tempo bom, temporal, tempo bom está ali firme. A firmeza em relação à nossa fé não vem de um dia para a noite, e não vem simplesmente porque eu estou na igreja, ou o pastor ora por mim, ou meu irmãozinho ora por mim que eu estou com essa situação, tudo isso é válido, é importante, mas você eu preciso me edificar na fundação da verdade, porque não suportarei os dias que virão, porque esse mundo está um caos e só vai piorar, né? porque isso é bíblico, está escrito, é ler o livro de Apocalipse e ler o final das coisas, mas assim caminha o mundo. Mas a importância de você entender que você está lá no meio da semana, mas a tua confiança em Deus e a certeza que você tem de Deus, é isso que vai fazer com que você fique de pé. Não adianta chegar e ficar ligando, pastor Marcelo, ora por mim, ele vai orar. Mas será que a gente vai viver, gente, dessa ajuda simplesmente porque alguém ora por mim? É isso que você quer? Não é isso que eu quero? Eu quero estar fortalecido em Deus, o que é isso? Você tem o Espírito Santo, rapaz. E se a é verdade, ela entra e ela entrelaça, ela cria raiz na tua vida, <risos> é ruim. Por isso que o inferno está querendo destruir a nossa certeza, a nossa confiança em Deus. Ele fará de tudo para você não se fundamentar. Então, a tua vida é assim mesmo, você precisa fazer um investimento. Nós estamos fazendo um investimento nessa noite, Dá continuidade todo dia. Ninguém vive de uma mensagem de domingo, eu quero te falar isso, hein? Se você ainda está, ainda está, essa igreja não está, porque ela está avançando, aleluia, ainda está dependendo de uma mensagem de domingo e no próximo domingo, e durante a semana não faz nada, eu quero te falar, você está liquidado, vai apanhar muito. As coisas não vão andar, porque o tempo que nós estamos vivendo não é mais esse tempo da tranquilidade, onde amarra o cachorro na salsicha, ele come tanta coisa que ele não quer comer a salsicha, que está agarrado nele. Não existe mais esse tempo. Alguém está pegando isso aí? Então, o interesse dele é isso aí. Ó. Se ele neutraliza a nossa fé, ele neutraliza tudo que Deus está preparado para fazer na nossa vida. Não se engane, gente, eu quero te falar isso aqui é muito claro, a gente precisa entender isso. Deus ele não trabalha com o meu desejo. E, às vezes, eu posso estar tá confundindo. Desejar que as coisas melhorem, desejar que Deus faça isso na minha vida, mas eu não estou fazendo um exercício genuíno de fé. Okay? Deus não trabalha com desejo. É, pastor, hoje vai ser meu dia. Como é que vai ser o seu dia? Ah, Estou com aquela esperança, aquele desejo. Não dá certo. Deus trabalha com fé, exercício de fé. Okay? Para que Ele possa fazer aquilo que Ele já está de antemão preparado para fazer na nossa vida. Nós sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir. E se ele neutralizar a força do povo de Deus, que é a sua confiança depositada em Deus de maneira contínua, então o céu não pode se manifestar na nossa vida. Diga amém a isso. Amém. Tome cuidado, gente. A fé em Deus tem esses dois aspectos, são importantes e inseridos. E é isso que eu quero te falar com base no texto que nós lemos. Então o primeiro deles é os dois aspectos importantes. Primeiro deles é a perseverança. Uma palavrinha importante na nossa jornada. E olha, eu vou te falar, é uma palavra super importante em várias situações que nós enfrentamos, até naturalmente. Hoje já chegaram a essa conclusão que aqueles que chegam lá são aqueles que perseveram, são aqueles que não desistem. Ok? Então, tem coisas na nossa vida que nós temos que trabalhar. Se eu sou uma pessoa que desisto rapidinho de algo que eu me propus, eu tenho que trabalhar isso na minha vida porque eu vou fazer a mesma coisa com a minha fé, você não tem a dúvida, e não funciona dessa forma, e olha só que interessante, gente, falando sobre esse assunto aí, a passagem de Lucas 18, no verso 8, eu dei uma paráfrase aí, eu escrevi algo diferente, mas é a mesma coisa, eu só coloquei algo que o Jesus falou no verso número 8, vamos dar uma lida, está no finalzinho ali, na outra cor, está escrito aí, olha só que interessante, aí está escrito, veja, Digo a vocês depressa que eu farei justiça, mas quando o filho do homem vier, olha a pergunta que ele faz, será que eu encontrarei pessoas que continuam acreditando em mim? Jesus não está falando simplesmente assim, eu acredito em Jesus, ele está falando, será que eu encontrarei pessoas que continuam se comportando, continuam tendo atitudes e fazendo escolhas com base na crença que tem em mim? Ser de Jesus é pouco. Eu sou de Jesus, é pouco. Então, essa é a paráfrase que eu coloquei. Encontrarei pessoas que continuam acreditando em mim? Jesus falou isso. Você conhece o conteúdo, né? Você já fez a Escola Atos, aqueles que não fizeram, pode fazer online, para você se fundamentar nesse assunto básico. É o nosso assunto básico. A fé em Deus. Como é que é essa fé em Deus? Está lá em Hebreus 11, 1. E nós sabemos que, como definição, fé é certeza. Se não há certeza, não há fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha o envolvimento de tempo. Olha o envolvimento de estar acreditando em Deus por algo que ainda não se tornou realidade. Mas no mundo do espírito, eu já tenho certeza que se tornará. Simples, né? Depois, olha, é a convicção de fatos que não se veem, eu coloquei ali ainda, porque não está escrito isso na Bíblia nem no original, mas ainda, mas eu verei, porque eu creio. Amém. Essa fundação de fé, gente, com o tempo, ela é total. Eu quero ler uma passagem para vocês, muito maravilhosa, para te fundamentar mais nisso que está escrito aí. Veja, bom, nós lemos ali, fé é a certeza de coisas que se esperam, com base na palavra, suas promessas, o que Deus falar para você, com base, é óbvio, na sua palavra, o Espírito Santo testificou, meu amigo, você esteja certo que você vai receber, mas, mas há uma, 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 uma colocação de tempo nisso, por isso que Jesus estava falando, olha, será que quando eu voltar, porque ele já sabia que o mundo estaria um caos, eu ainda vou encontrar pessoas que continuam acreditando em mim, na minha palavra, ou na minha promessa, ou naquilo que ele disse para nós, vá comigo agora, eu não coloquei aqui, 1 João capítulo 5, olha o que é está escrito aí em 1 João 5, no verso 14, e esta é, olha só que legal gente, que... meu Deus, isso aqui é um bálsamo, esta é, 1 João 5, 14, chegaram lá? Tem água aqui? Né? Esse bicho aqui? Ok. Então, vamos lá. Olha só, esta é a confiança que temos para com ele. Vamos lá. Esta é a certeza que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, diga, segundo a sua vontade. Ele nos ouve. É, pastor, eu estou sentindo que Deus não está ouvindo as minhas orações, você só está sentindo, você não tem base bíblica para falar, isso. você está falando besteira, não está de acordo com a verdade. A verdade diz, se eu pedir alguma coisa, essa é a confiança, meu Deus, isso aqui é demais, você tem que meditar ao longo da semana nisso aqui. Olha só, esta é a confiança, é a certeza que a gente tem. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele o quê? Nos ouve. Está prestando atenção em mim ou no Luiz? Está olhando a água, né? Meu Deus do céu. Presta atenção. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a qualificação está aqui, é a verdade. Ele nos ouve. Não importa o que eu sinto. De tudo que eu enfrento, eu estou vivendo. Ele me ouve. Agora o verso 15... João manda ver e diz assim, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, segundo a sua vontade, estejamos o quê? Cheios de dúvidas se Deus irá responder. Estejamos o quê? Convictos. Estejamos certos. Certeza que vamos obter, vamos obter, os pedidos que temos feito. Já colocou lá na frente como certeza. Isso é fé. Diga aleluia. Não tem nada a ver com o que está acontecendo de momento. É uma certeza absoluta que está em você, da qual eu preciso continuar tendo essa certeza até se manifestar aquilo que pedimos de acordo com a vontade de Deus. Qual é o problema da igreja? O inferno faz isso rápido. Ela começa crendo. Aleluia. Eu creio e está... Quando dá uma semana, já não está crendo mais. Parou no meio do caminho. E fé sem continuidade não existe. Fé não é um passe de mágica. Era bom se fosse, né, pastor? Mas é, mas na nossa visão o homem quer as coisas rápidas e imediatas. Mas Deus não, não faz não trabalha com um passe de mágica, gente. Ele trabalha com uma certeza hoje, hoje, diga hoje, hoje. que eu tenho sobre a sua vontade que eu pedi, na certeza que amanhã eu irei receber. Diga aleluia. Isso é fundamentação de fé. E isso é poderoso que o céu se manifesta com base nessa fundamentação. Esse é o sistema de Deus. OK? Mas pastor, isso demorar 25 anos? foi bom você ter falado isso e perguntado, porque Abraão esperou 25 anos, pastor, vou te falar, não foi fácil, <risos> ninguém está dizendo que é fácil, mas está dizendo que é verdadeiro e funciona, porque é o sistema do reino, Amém. porque se o neném nasceu, Isaac nasceu, foi porque Abraão creu, e não creu e não ficou no passado, que creu, ele manteve a sua crença até o final, tanto é que você lê lá em Romanos, capítulo 4, que no finalzinho do verso 20, vai lá ver comigo, vamos lá agora, passar para Romanos 4, 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Beleza, gente? Estando plenamente convicto, verso 21, de que ele, o Senhor, era poderoso para cumprir o que prometeram. Você está entendendo a força da perseverança já embutido na fé? Então, eu já estou passando para você que toda a fundamentação de fé, a necessidade de você entender a palavra perseverança. E dentro da palavra perseverança está a continuidade, óbvio. Mas eu faço uma pergunta para você, por quanto tempo, essa é uma boa pergunta, por quanto tempo essa minha certeza ela continuará? Essa pergunta é importante. E essa é a pergunta, porque está falando fé é a certeza. Mas por quanto tempo eu vou manter a minha certeza? Esse é o segredo de nós chegarmos lá. Sabe, gente, a fundamentação de fé é tão maravilhosa, tão simples. A palavra fé, a primeira vez que foi usada que o justo viverá por fé, está em Abacuque. E é legal essa passagem de Abacuque, por quê? Porque naquela passagem, se você pegar a palavra fé no hebraico, é a única palavra, só tem duas palavras com significados diferentes na nossa língua, mas no hebraico é a mesma, é essa palavra fé, e a palavra que está em Êxodo, no capítulo 17, quando então as mãos de Moisés estavam firmes, firmes, olha só que interessante, eles estavam no campo de batalha, enquanto as mãos de Moisés ficavam no alto, a batalha estava acontecendo, o tempo estava rolando, em a mão de Moisés aqui, aí ele cansava, o que, que acontece? Aí vinham duas, dois amigos dele para sustentar, Arão e o para levantar as mãos, o conteúdo de fé, gente, é de tempo, é de durabilidade, é de continuidade, beleza, enquanto estavam as mãos para cima, Josué ia só quebrando os inimigos, mas isso levou um tempo, desde o início do dia... Até o final, Moisés ficou de mãos firmes. Mas eu quero ficar firme só um segundo? Não dá certo. Quando a Moisés abaixava a mão, e é o significado da palavra fé, o povo de Deus estava perdendo o combate, olha aí. Você entende nessa noite a importância de você perseverar na certeza que você tem? porque o inferno está quebrado quando você persevera. Tuas mãos estão firmes. Você verá a vitória. Você não faz ideia de situações que você enfrenta, e eu também, que no mundo do Espírito, o combate já começou há muito tempo. Só está aguardando esse conceito, o conceito da continuidade da perseverança em continuar crendo, porque o inferno vai tomar na cara. E não é legal? A primeira vez que o nome de Deus composto, chamado Giovanni si, aparece aonde? Guess what? Nessa passagem. Quando eles venceram, o Senhor é a bandeira, o Senhor é a nossa vitória. É a nossa Mas você vê? A vitória do povo de Deus, que Deus deu, deu porque um fundamento de fé estava sendo exercido. Desde lá, Deus já estava mostrando o fundamento de fé. É a nossa parte. Então Ele fará de tudo para quebrar a firmeza, para quebrar de mim, de você, a perseverança, mesmo olhando as coisas e às vezes as coisas ficando até piores. Olha aí, e é assim que Ele faz, Ele massacra a mim e a você pela imagem de situações que nós vamos enfrentando. Ele vai só massacrando, mas Deus te falou algo, Ele colocou algo no teu coração para acreditar. E agora? Você tem que guardar, proteger, manter a tua declaração da tua boca em alta. Pergunta é, por quanto tempo essa certeza continuará? Por quê? Vou dar a resposta, porque a essência da fé envolve continuidade. Diga aleluia. Então, vou te mostrar uma passagem legal demais. Olha aí, Hebreus, capítulo 6, verso 11. Está escrito lá, desejamos que cada um de vocês, o autor ao livro aos Hebreus, eu amo essa passagem, porque ela é isso aí, ela é clássica para mostrar isso aí. Então está lá, ó, desejamos que cada um de vocês continue mostrando, ó, continue, diga, continue. continue. É, mas eu não estou gostando, cara, olha só, deixe-me dizer, gente, nós temos que ser sério com Deus, porque é um negócio maravilhoso. Ele não falou que a jornada com ele era fácil, gente, não tem facilidade mas nós temos a certeza de que Ele age por nós, Ele nos dá a vitória. Será quanto tempo eu tenho que continuar crendo por algo que Deus me falou, tem base na Bíblia, como nós lemos e nós pedimos? Não sei. Essa é a nossa parte. Mas se você caminhar com essa certeza de contínuo, o próprio Espírito Santo ele te fortalece, Ele também te baliza, Ele vai te dizendo coisas. Já enfrentei situações na minha vida de vários anos de espera, continuo esperando, eu tenho coisas na minha vida que estão aí para mais de 15 anos, já vai chegar a 20 anos. Situações, mas ele falou comigo. Eu sei quando ele fala comigo. Deus não tem esse negócio de esquecer, não, gente. Porque ele falou lá: Ó, ó eu, 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 eu vou te fazer pai, te fiz pai de uma grande nação, né? Está escrito. Ele falou para ele logo no primeiro dia. Mas o neném veio nascer o quê? 25 anos depois. Por que nós temos que ouvir esse assunto? Gente, porque isso aqui é o segredo da nossa jornada de vitória. A Bíblia declara lá em 1 João 5,4. Legal, todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? Ah, não, o exercício da nossa fé de maneira contínua. Não é simplesmente, ah, a minha fé. A minha fé, eu sou de Jesus, é pouco, gente, é pouco... Pessoas estão largando situações que não deveriam largar que Deus já prometeu na sua palavra só porque tem um ano que não aconteceu. Ou porque eu estou há seis meses debaixo de uma situação que eu não gostaria de enfrentar. Hum. Vamos embora ter claridade, gente. Deus não entra numa parada para perder. É. Mas Ele depende da colaboração minha e sua e manter essa substância em alta, de contínuo, esse fogo que não pode apagar. E o resto, pastor, o milagre é com ele. Aí o milagre chega. Você entende? Eu e a Deide já vivemos situações assim, quando a gente ia mudando, fomos morar nos Estados Unidos para fazer aquele curso que Deus tinha colocado no meu coração, eu levei nove anos. E eu não via nesses nove anos, até pelo contrário, iam passando os anos, parece que o registro de imagens do lado de fora é que jamais aconteceria aquilo. E eu fiquei, mas agora que não vai mesmo. Quando então Deus ele abriu uma porta, e eu percebi que aquela porta aberta, eu precisava entrar também, coloquei o meu pé ali, eu sabia que já era um começo, e aí ele foi abrindo outras portas, milagre em cima de milagre. Nem me pergunte, eu fui para lá e voltei, você pergunta assim, como é que aconteceu tudo isso, cara, no natural não daria, mas no sobrenatural ele abriu todas as portas. Isso é um aspecto meu, você tem os seus aí, cada pastor tem a sua a jornada, e fora as coisas que estão para frente ainda, não é verdade? Então, é o mesmo sistema, gente, para todos nós aqui. Então, vamos continuar? Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o... Oh, até o quê? Sim. Não terminou ainda? O que ele prometeu já chegou na tua mão? Não, então tem que continuar. Ah, não, mas Deus esqueceu. Não esqueceu, oh, você já tá... a gente já começa a se perder e está escrito que ele nos ouve, então se ele nos ouve, estejamos certos que vamos obter os pedidos que temos feito, uau, meu Deus, é poderoso demais, crendo no Senhor Jesus será salvo, tu e a tua casa, é, vai é, estar lá em casa, tem 10 anos, que meu irmão está pior, ah, que meu pai é um ensaboado, meu pai também era, hoje já está no céu, aleluia, mas batizei meu pai com 83 anos, Não, antes com 83 do que ver ele no inferno, mas é uma promessa, sobre a minha casa, eu criei e continuei crendo, a minha mãe não viu a vitória sobre a face da terra, mas encontrou com ele lá, aleluia, porque a minha mãe foi antes, não é verdade? Você está entendendo como Deus honra aquilo que nós cremos dEle mesmo, Ele tem que honrar, não é a mim nem a você, é a palavra que é Ele, Ele honra a sua própria palavra, é por isso que funciona a nossa vida, é, mas está chovendo só na horta do meu irmãozinho ali, na minha não chove nada, vê se Ele então não está andando na fundamentação da fé, que de repente, você está andando em outra fundamentação, não vai dar certo. Eu estou esperando muito de Deus, mas não estou no sistema da fé. Aqui está dizendo que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da fé. Chega a suar. Você lê esse versículo, sua. Aí você fica suado. Aleluia! Temos combatentes aí na... na, 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 na. Hã? Combate da fé, gente combate na fé, chega a suar, olha o verso número 12, que maravilhoso, para que não nos tornemos, o quê? Meu Deus, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, essa palavra aí é perseverança, herdam as promessas, aleluia, beleza, chegou a vitória, é, chegou, chegou por causa disso aí, Chegou por causa dessa interação, da perseverança. Conteúdo de fé, ouça o que eu quero te falar, olhem para mim, conteúdo de fé é um conteúdo de perseverança. Okay? Então, eu já fique sabendo. Não tem como ser de outra maneira. Interessante. Olha o exemplo de Abraão. Então, assim, depois de esperar com paciência, com perseverança, Abraão obteve a promessa. A palavra de Deus não volta vazia. Uma vez que sai dos seus lábios, ela cumpre o propósito para o qual ela determinou. Isaías é 55, 11. Ela cumpre o propósito para o qual ela determinou na vida do que crê. Muitas vezes a gente olha a vida de Maria, que foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Meu Deus, que coisa fantástica, cara. Meu Deus. Uma agraciada, uma favorecida mesmo. Né? Assim como Deus escolheu homens... Moisés, quem mais? Davi, escolheu Maria. Mas o que é legal é o registro de Isabel, né? Que não é que está aqui presente, que é a mãe do Rafael, está presente. Mas Isabel, sua prima, dá uma declaração fantástica, gente. Para você entender que por trás de tudo aquilo que estava acontecendo, existia um coração que acreditava. Porque Isabel disse para ela, bem-aventurada é a que creu porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E se ela não tivesse crido? Hum, hum. Alguém está entendendo? É óbvio que Deus conhece o coração das pessoas, mas o segredo é o coração que acredita. Bem-aventurada é que creu está dizendo bem-aventurada, porque Deus te escolheu, Maria você é singular, hein? não tem outro igual a você, você é uma bem-aventurada, olha, olha a palavra gente, que está escrito, o Espírito Santo registrou isso para a gente, está lá em Lucas, capítulo 1, verso 45, bem-aventurada é que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte de Deus. o anjo Gabriel mandou para Maria no 37, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Meu Deus. Então, a Bíblia, o que ela tem a dizer sobre perseverança? Tem muita coisa. Não há uma definição, e a gente já entende a própria definição do nosso dicionário, da nossa língua, a gente já compreende isso aí. Mas eu quero te falar algo sobre perseverança, lendo histórias de homens de Deus, de situações de fé, a gente vai encontrar exatamente isso, ó. é a condição, perseverança é a condição, dessa maneira perseverante, é a condição de viver, diga, condição de viver. É condição de viver. Isso, de maneira perseverante é o estilo da fé daqueles que verdadeiramente seguem a Deus e recebem a vitória. Eles não têm nada de especiais em si, não é porque o nome dele é Davi, o nome dele é Moisés, o nome. Não importa. Qualquer um de nós. Deus não trabalha com essa diferenciação de intelecto, ou de capacidade, ou de classe, de hierarquia. Ele trabalha com o ser humano naquilo chamado coração, que acredita nele. Do rico ao pobre, gente, do sei lá, entende? Não existe. Essa é a condição, ó de viver de maneira perseverante, é um estilo, diga estilo. estilo, é, é o estilo da fé daqueles que verdadeiramente eles seguem, e o que? E recebem, diga aleluia, hum. vamos ver algumas passagens aí rapidinho sobre perseverança, falando de Josué e Caleb em números 32, Deus se levantou na sua ira porque o pessoal tinha reclamado, vai todo mundo para o deserto, mas esses dois meninos aí, eles não vão porque perseverar em me seguir. De 20 anos para cima, ninguém perseverou em seguir, Deus deu essa declaração. A situação não foi uma situação, gente, de simplesmente assim, ah, é uma situação de crença uma situação de crença, em Hebreus declara pela incredulidade, não responderam a Deus, Deus não pode agir, a terra da promessa era deles, entra aí, é de vocês, 40 anos no de deserto, morreram no deserto, você entende que isso aqui é um paralelo, gente, para nos ensinar que a gente pode ficar rodar no deserto e morrer no deserto e não ver o melhor de Deus? Por quê? Eu não estou usando o sistema na fé, genuíno, simples, mas os outros, é, nós não somos outros, é você, é a tua jornada, é o teu coração. É incrível isso. Olha o verso número 12. Exceto Caleb e Josué, que a gente conhece, porque eles perseveraram em me seguir. Beleza. São melhores que os outros? Não. Eles simplesmente usaram o sistema e perseveraram em acreditar em Deus. E assim funciona sempre. Olha aí, a conversa dos dois, Josué e Caleb. Caleb falando para Josué, 45 anos depois repita comigo, 45 anos, 45 anos, é, é, 45 anos, né? é. 45 anos, olha os dois batendo papo, então, Caleb fala para Josué, meus irmãos, quando subiram comigo, desesperaram o povo, mas eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, então, você lembra, Josué, que Moisés disse, olha só, gente, ele agarrou a palavra de Deus, e disse assim, ó, certamente essa terra que você colocar os teus pés será sua e da sua família, dos seus filhos, em herança perpétua. E Deus disse, porque você perseverou em seguir o Senhor. Esses dois, quando a gente subir, vocês têm que abraçar muito eles. Falar, cara, vocês são um exemplo de perseverança. O que é isso? Aquela rapaziada toda morreu no deserto, e por causa daquela rapaziada, vocês tiveram que andar no deserto com eles, e depois de 45 anos, você, vocês obtêm a promessa, olha, eu vou tirar o chapéu, Josué e Caleb, está vendo? É óbvio, nós estamos falando aqui, não vai acontecer 45 anos, você já morreu, não vai dar, o que Deus tem para fazer na tua vida é agora, Amém. aleluia, hein? quem tá, tem mais de 50, eu não vou nem perguntar, aí. Eu... Não dá mais, não dá, não dá, é agora. Você até pode dizer assim, graças a Deus, não preciso esperar tanto. É. Mas eu estou ensinando para vocês, estou falando sobre o conteúdo de perseverança e tempo. Lucas, capítulo 18, a, 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 a semente que caiu em boa terra, está escrito lá, eles ouviram de bom e reto coração, agarram, seguram firme, e esses frutificam com perseverança. Continuam crendo hoje, amanhã, depois, depois de amanhã, diga é. aleluia. Oh, pastor, passa para a segunda página, está difícil. Apocalipse 3.10, olha, é na perseverança, Lucas 21.19, é na perseverança que vocês vão ganhar as suas almas. O que mais? Só estou mostrando um exemplo. Apocalipse 3.10, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também, ali, te guardarei da hora da provação que está para vir sobre esse mundo, para pôr em provas que habitam sobre a terra. Está falando que a igreja inteira? Não, está falando sobre os perseverantes. Hum, interessante, né? 14, aqui está a perseverança dos santos. Se você for ler o contexto, caramba, é um contexto de tribulação, uma luta tremenda que eles estavam enfrentando lá, é, com o anticristo e tal. Está escrito assim, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus, é a perseverança dos santos. O segundo elemento para a gente terminar isso nessa noite envolvido né, com a fé, a perseverança, o segundo é esse aí, ó, resistência. É interessante, gente, porque isso aqui já está no combo também. E deixa eu te explicar isso aí. Ó, é o exercício da fé em Deus, a sua palavra de contínuo, que aplica resistência ao diabo. A resistência ao diabo não é em si eu e você, mas é o quanto a gente continua se posicionando com aquilo que a gente crê, porque é a palavra que aplica resistência. Diga comigo, a palavra, a palavra que aplica, resistência. Que aplica resistência. É isso aí. É por isso que ele perde. É por isso que nós vencemos, por causa da palavra. É maravilhoso isso. Daí você entender por que está que escrito dessa forma. Primeiro você se submete. Se submeter a Deus é uma prática, gente. Ninguém diz assim, ah, eu sou submisso a Deus. Se não provar na prática que é assim, né? Então, tem um comportamento, tem uma atitude, tem uma maneira de nós vivermos uma escolha, mas uma, uma escolha que prova que eu que Estou submisso a Deus. Aí sim, ó, eu já estou na resistência, ele vai ter que fugir. Resista ao diabo e ele fugirá. Veja, gente, é muito legal, porque às vezes a gente pode tirar a metade desse verso e dizer muita coisa que não tem uma base né, tão bíblica. A base bíblica, primeiro, tem que colocar. Você se submete a Deus como um exercício de vida diária, de fé, voltada para a sua verdade, você está comprometida com essa verdade todo dia, então você já está aplicando resistência ao diabo e ele vai ter que pular fora. Que maravilhoso, gente! Eu não tenho que lutar. Esse é um dos conceitos mais maravilhosos. Deus não nos chamou para lutar com o diabo porque não poderíamos, nem podemos. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário. Nos deu uma nova identidade. E, em cima dessa nova identidade, agora a gente parte para resistir ao diabo, no poder dessa identidade, a pessoa do Espírito Santo, com a palavra, e a palavra aplica a resistência e ela nos dá vitória. Diga aleluia. Tenha isso bem claro no teu coração, gente. A gente não luta, eu escrevi isso na capa da minha Bíblia, a gente não luta para a vitória, a gente resiste da vitória conquistada na cruz, que é a sua própria palavra. Quando você tem um comportamento que você está com a verdade, colocando em prática, já levantou a resistência, o inferno vai ter que correr. Eu não luto contra o diabo, nem você. Nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. A nossa identidade já é vitoriosa. Então eu quero vencer aqui nesse mundo. Só venço dessa forma. Quem está pegando aí? Amém. Então, beleza, você entende também, Pedro. Sejam sobras, o diabo, ele anda ao redor procurando alguém para devorar, mas não está dizendo que ele vai devorar. Aí está escrito que então eu devo resistir. Resista. Permanecendo firme aonde? na continuidade um exercício de fé, sempre permanecendo assim, permanece dessa forma, e você já está resistindo, diga resistência, resistência. Oh, perseverança e resistência, perseverança, diga, perseverança. e resistência. resistência, esse é o conteúdo de fé, a fé que traz a vitória, que a gente vê resultados, não é não? muito legal, depois de um tempo que você está ali e tá, tal, Deus traz a tua vitória, sai um brado de alegria, de né? você exulta, você agradece, você sabe que ele, é um combate, gente, Paulo fala, é o combate da fé, o combate da fé é esse, é ser uma pessoa perseverante na prática e resistência, então a resistência, ela tem a ver com o nível de preparação, hum É super interessante. Quanto mais você exercita a verdade que você conhece, mais fortalecido você está na verdade. Vou repetir: quanto mais você exercita a verdade que você conhece, mais você está preparado. É a mesma coisa, você vai para a academia para ter aquele, aquela musculatura legal, você tem que fazer exercício. O inferno fica liquidado, cara. Ele não tem jeito. Então, por último, eu quero declarar isso, resistência é uma força espiritual, não é a força da vontade humana. Deus não trabalha com a vontade humana. Ele não trabalha com nada que é humano. Ele trabalha com Ele mesmo, que é a sua palavra. Mas nós encaixamos o nosso coração nisso. Aí você vê, né? Que Eu não preciso suar para acreditar. Eu simplesmente acredito. Alimento essa minha crença de maneira contínua. E sem suar, eu vejo a vitória de Deus na minha vida. É incrível que mesmo num combate, que é um combate de fé, você alimentando a continuidade da tua fé na perseverança e na resistência. Olha só que interessante. Durante todo esse período, se você alimenta tudo isso, teu coração está em paz. Você enfrenta no descanso de Deus. Você não fica agitado, você não fica inquieto. Nem preocupado nem ansioso. <risos> um combate da fé é um combate de descanso. Porque o que Deus empenhou é verdade, não tem como ele não cumprir. Na vida daquele que crê hoje, amanhã e depois. Marcelo também gosta desse conteúdo, ele sabe disso. Crê hoje, amanhã e depois. Só que amanhã pode ser uma tempestade. Pode ser chuva, no outro dia vem o sol, mas tudo não aconteceu ainda. Continua, 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 continua. Deu para pegar isso nessa noite? Vamos embora ficar de pé.